0: bonjour à tous bienvenue sur le Calisthenics science podcast épisode 41 en compagnie de alexandre 012 workout euh, donc euh, c'est j'enchaîne deux podcasts d'affilée car euh, on n'a pas décidé de, spécialement de faire un ordre finalement et euh, aussi que' on va faire aussi en fonction de notre emploi du temps et tout pour vous proposer un contenu de manière euh, régulière euh, du coup, euh, en plus de son côté, Morgan est en train de finaliser ça un peu son setup pour vous proposer un contenu audio de meilleure qualité et vidéo également. Et de mon côté, c'est pas top, je le sais, mais voilà, je j'ai quand même un setup assez correct et donc euh, je me permets de vous le proposer. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez pu faire pas mal d'entraînement pendant ces vacances, pendant l'été, d'entraînement à l'extérieur, euh, peut-être pendant votre euh, vos vacances, hein, d'où l'avantage de la calicénie de prendre une petite paire d'anneaux avec, euh, que vous allez reprendre euh, peut-être euh, une autre routine aussi en, en recommençant euh, dans quelques jours, euh, pour ceux qui recommencent, parce qu'il y en a qui ne sont pas arrêtés non plus, et euh, et donc voilà, que, que ça se passe bien <rire> Du coup, de mon côté, euh, personnellement ça se passe assez bien aussi, hein, la fracture commence à aller mieux. Je peux enfin travailler des éléments un peu plus complexes. Euh, ça fait être vraiment plaisir de, de pouvoir repousser un petit peu plus sur euh, l'entraînement. Donc par exemple reprendre quelques tractions. Euh, je fais pas mal de volume sur certains exercices pour euh, et ça fait du bien quoi de reprendre un, un petit peu, euh, de refaire un peu de pump sur euh, pas mal d'exercices. J'implante de nouvelles variantes dans mon cycle etc. Donc ça euh, c'est chouette et euh, de voir que j'ai pas pu quand même travailler quand même pas mal de choses. Euh, même pendant, pendant ce mouvement, et que tout se remet bien. Donc euh, voilà, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là et qu'il n'y aura pas de complications par la suite. Bref, euh, on n'est pas là pour parler de nos vies, on va parler de skills, de figures. Euh, voilà, récemment j'ai été un petit peu interpellé par euh, quelqu'un qui me demandait, euh, finalement euh, il, a, il avait envie d'incorporer un peu la calisthénie dans sa méthodologie, euh, à la fois pour euh, pour lui-même ou pour euh, les coachs, et c'est vrai que finalement je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de checklist un peu de, de tous les skills qu'il y aurait euh, à découvrir, à quelle méthodologie, lequel apprendre en premier, etc. Euh, et je pense que c'est une question assez complexe, euh, et je pense il y a quand même une petite méthodologie, donc là on va principalement parler d'une charte euh, de bodyweight fitness euh, sur laquelle on va se baser, ça correspond un peu au code qu'on pourrait trouver en gymnastique. Donc en gymnastique, il y a des éléments. Euh, je ne bah, vais peut-être pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est A, B, C, D. Et puis euh, en fonction de, de, du numéro, bah, c'est plus compliqué ou moins complexe. Euh, et sur les forums de, de Bodyweight Fitness, ils, ont, ils sont amusés à faire à peu près la même chose. Donc on va un peu parler de cette charte aujourd'hui. Euh, et je vais aussi vous parler de d'objectifs. De, Donc finalement, je pense que le principal. Bah, pour ce skill on doit faire C'est quels skill on a envie de faire euh, Parler de 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 la charge justement. On va parler de peut-être priorité, de transfert, de qu'est-ce qui est rentable à travailler, qu'est-ce qu'on doit travailler en premier lieu. Euh, S'il y a des fondamentaux ou pas. Euh, et quels sont les skis peut-être moins intéressants Quelques, il y en a certains qui sont peut-être un petit peu plus dangereux, euh, qui valent peut-être un peu moins de temps de, de passer euh, dessus. Et donc, euh, et finalement, en fin d'épisode, ben, je vous résumerai un petit peu mon approche, peut-être euh, parler un peu d'un système, bon de manière générale, parce qu'il va bien sûr être indépendant, euh, pour travailler tout ça. Euh, quand je parle de skill je parle aussi euh, principalement de figures. Hein, donc. Euh, euh, donc quand on parle de, de skill et de figure, ça va être ça, souvent on pense à des mouvements statiques comme euh, la planche, le front lever, l'équerre, le drapeau, euh, le, le back, mais hein, ça peut être aussi des mouvements dynamiques, hein, par exemple la traction à une main, l'instant push-up, euh, ça peut être même on va dire une traction, si vous ne savez pas encore faire une traction, on peut considérer la traction comme un skill, même un pistol squat, euh, une pompe, ça peut être aussi un skill si vous ne savez pas encore en faire une. Euh, donc euh, c'est là que ça devient aussi intéressant quoi, finalement, euh, même des mouvements de base peuvent être un skill et, euh, et ensuite je considérerais euh, par exemple, euh, euh, on, on pourrait différencier la force de base et euh, euh, les exercices d'hypertrophie dans une autre catégorie euh, par exemple la force de base ça pourra très vite devenir aussi euh, votre action euh, donc c'est toujours un petit petite, un petit overlap entre les, les catégories. quoi. Euh, vous savez, parfois utiliser euh, l'attraction à la fin, ça va être carrément votre force de base, et puis même votre hypertrophie, et peut-être à la fin même votre assistance, parce qu'il n'y aura plus trop d'intérêt à en faire. Euh, il faudra complexifier le mouvement avec euh, votre action lestée, voire l'attraction à une main. Si vous êtes extrêmement fort, ce qui est très rare pour euh, la plupart des mortels, de faire l'attraction à une main comme exercice d'assistance ou d'hypertrophie, mais bon, le stimulus to fatigue ratio sera peut-être pas intéressant à ce niveau-là, mais ça pourrait être votre force de base, finalement. Même chose pour les handstand push-ups, par exemple, les, euh, ceux qui font des séries de 15-20 HSPU, euh, ben bah, voilà, ils n'ont ils ont pas tellement euh, considéré euh, la handstand push-ups comme un travail technique. Maintenant, ils pourraient essayer de travailler considérer la la 90 degrés push-ups lesté euh, comme travail technique, par exemple. Euh, donc voilà. Euh, c'était juste pour vous donner un peu euh, cette, pour vous parler un peu de, de cette nuance euh, dans les skills euh, en premier lieu bon on va parler peut-être d'objectifs hein. qu'on c'est le plus important pour euh, pour se fixer euh, quel skill est-ce qu'on veut travailler est-ce qu'on a besoin de travailler euh, et c'est assez compliqué aussi comme sujet parce que souvent en fait on s'est quand on commence, ben on voit les mouvements, donc souvent c'est parce que vous avez vu un petit mouvement de calisténie, vous vous dites ok, j'ai envie de réaliser ça, euh, ou alors parce que vous avez entendu que la, la calisthénie c'était bien, que vous essayez, que vous savez pas trop quoi, quoi faire finalement, mais vous aimez bien quand même la, juste l'aspect de travailler au poids du corps, mais vous avez pas vraiment défini vos objectifs. Euh, donc je pense qu'on a un peu ces deux catégories, donc les gens qui sont dedans et qui savent pas trop, ou des gens qui ont vu un mouvement, et qui se sont dit ou oh, purée ça je veux je veux faire quoi euh, donc euh, donc ils ont vu euh, un front lever ou une planche ils se sont dit waouh purée ça c'est c'est la classe je vais y arriver et euh, et donc let's go quoi et euh, c'est une bonne approche aussi donc euh, maintenant ceux qui préfèrent se laisser guider dans dans un petit système ou quoi ben euh, voilà ça peut être aussi euh, une autre option envisageable en euh, et sachant qu'au début aussi euh, on sait pas trop c'est quoi notre, notre notre marge de manœuvre en fait. Euh, parce que parfois, pour une même personne, pour deux personnes différentes, s'il y en a une qui se fixe une de planche, enfin, toutes les deux vont se fixer une de planche, il y en a peut-être une qui va y arriver euh, plus ou moins rapidement, une autre qui pourrait y arriver euh, à, à très long terme, et une autre peut-être que ça ne sera pas du tout possible, pour euh, certaines raisons euh, ne fût-ce que de style de vie quoi, peut-être qu'il y, y en a une qui... qui qui euh, de, enfin de génétique de style de vie donc tout est lié hein, mais peut-être qu'il y en a une qui euh, qui ne sera pas prête à faire euh, le travail nécessaire pour pouvoir atteindre ça euh, en termes d'entraînement en termes de, de 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 style de vie parce qu'elle euh, aura peut-être pas envie de manger hyper bien et donc euh, elle voudra peut-être pas un body fat assez bas pour pouvoir y a, y, a, y arriver elle prendra peut-être pas euh, elle n'aura peut-être pas les bases pour y arriver à cause de sa génétique. Voilà, ça c'est un peu ce que je dis dans une vidéo. Et, et voilà, je, après, j'ai pas envie du tout de vous, déco de, de vous décourager. Euh, et à l'inverse, peut-être a que quelqu'un qui a un très mauvais style de vie, etc., mais peut-être qu'il a une très bonne génétique, euh, et pourrait être très doué, alors qu'il pourrait avoir un niveau de base très faible, il pourrait se considérer pas du tout comme sportif, commencer la calisthenie à 40 ans, admettons. Et, euh, et peut-être même s'il est un peu, un peu en surpoids, bah, il suffit qu'il perde un peu de peu de poids grâce à ça, il se lance bien dans le process et il pourrait très bien atteindre euh, même plus qu'une strade de planche, même une foule planche euh, en s'y mettant parce qu'il a et a des bonnes insertions musculaires, etc. Il a des bons bras de levier. Alors que quelqu'un d'autre qui aurait été déjà assez sportif toute sa vie, euh, quelqu'un qui aurait peut-être fait que de l'endurance ou un, plein de sports euh, de combat ou quoi, qui se met euh, comme objectif une foule planche, bah peut-être que finalement il pourrait même pas y arriver et c'est un peu ça qui est aussi injuste aussi avec ça, mais voilà, on va peut-être pas parler de, de ça, mais là où je veux en venir, c'est parfois on ne sait pas trop c'est quoi nos, nos propres capacités, et, euh, et donc c'est un peu dommage d'aller euh, parfois se brider, sur euh, se dire ok, je pense que je pourrais jamais faire une planche, je vais me concentrer juste sur euh, sur une planche bras pliée ou sur euh, un l -sit. et... Euh, et euh, alors que si dès le début vous, vous implémentez peut-être euh, des progressions de planche, ben, vous allez peut-être voir oh purée en fait j'ai quand même du potentiel là-dessus. Euh, je préfère travailler la planche que mon site quoi c'est plus cool euh, ou peut-être à l'inverse hein, peut-être que justement ça vous parle pas du tout. Hein, mais... Donc euh, donc voilà c'est ça qui est un peu complexe dans l'entraînement euh, des skills euh, après voilà si votre objectif est vraiment et à l'inverse voilà, si votre objectif est vraiment fort que vous voulez ça et rien d'autre ben c'est aussi très très motivant quoi vous savez là où vous voulez aller et, et, et on sait mettre tout tout en place pour y arriver et ce qui est bien aussi et ce qu'on a du mal à, à comprendre je pense c'est aussi que finalement dès le début il y a des progressions pour pour tout quoi euh, si vous voulez faire euh, une foule planche, ben vous allez commencer directement par des planches lignes, et tout le monde peut faire une planche ligne, il n'y a aucune excuse. Euh, au début ça sera presque une, une, une pompe en chute faciale, et même si vous n'arrivez pas à faire ça, ça peut être avec les, les genoux au sol. Et vous pouvez même prendre une énorme bande élastique et déjà faire une full planche, en fait, avec, ou avec une dream machine, ou quoi. Et donc euh, dès le début, finalement, vous pouvez déjà avoir cette position du mouvement, cette sensation, même un front lever, vous pouvez directement mettre une grosse grosse bande élastique sous la hanche et réussir un front lever dès le début. Et, euh, et c'est chouette parce que vous êtes déjà dans la bonne, bonne position, c'est déjà valorisant, et puis vous allez diminuer petit à petit la résistance et vous sentir avancer, et c'est ça qui est très fort et euh, bah, voilà, Je prends l'exemple de la bande, mais vous allez pouvoir faire aussi un front lever euh, avec euh, un pied sur une barre, en LCF, c'est une progression que j'affectionne pas mal, et ensuite vous allez pouvoir faire un tuck, un advanced tuck, et euh, ainsi de suite quoi. Donc c'est ça qui est génial. Euh, et donc, euh, donc voilà, je vais souvent prendre ces exemples-là parce que vous allez vite comprendre à la fin, en tout cas, que c'est des, des, des mouvements que, que, que je trouve vraiment très intéressants. Euh, donc euh, voilà, peut-être que pour catégoriser un peu tous les skills, etc, on va passer ensemble sur euh, la charte. Donc la charte, soit vous allez la prendre sous les yeux maintenant, ou après le podcast, euh, je mettrai un petit lien dans la description. Et, euh, et voilà, et sinon vous tapez body fitness progression chart euh, ou Skill-Chart sur Reddit, il y a un lien, une petite page internet là-dessus. Euh, donc, bah, si vous avez déjà écouté pas mal de podcasts, hein, vous, vous allez comprendre un peu, euh, un peu la logique. Euh, dans la charte, hein, plutôt que de catégoriser en, en niveau ABCD, euh, je pense qu'il catégorise en couleur et, euh, et en plan de mouvement. Donc, euh, on va, je vais récapituler les plans de mouvement. Donc, et on a tout ce qui est tirage horizontal, tirage vertical, poussée verticale, poussée horizontale et jambes. Euh... Je vais vous dis distinguer un peu tous les skills qu'ils ont placés dans cette charte euh, par mouvement. Il y a peut-être des skills que vous allez euh, même pas avoir euh, vraiment connaissance de ou pas, donc, euh, euh, ça va être intéressant aussi. Ils ont aussi rajouté une catégorie Core aussi. Donc là, je viens de l'avoir. Euh, et, euh, et aussi une catégorie pull and push, euh, en parlant plus du drapeau, par exemple. Mais donc ça aussi, on va pouvoir aussi en discuter, mais on va surtout aussi discuter un peu de, de à la fin, je vais je le catégoriser dans les plans et puis dans les dans la difficulté de mouvement. Euh, donc tout d'abord dans les plans, dans le tirage horizontal. Hein, donc euh, on pense directement au front lever. Mais après voilà, je vais nuancer. Donc euh, en premier temps, dans les niveaux débutants, ils ont ils parlent de German Hang. Donc c'est euh, être à la tête en, en bas. Euh, au, un German hang c'est plus non avoir les, les épaules vers l'arrière quoi c'est un peu un, un back lever où vous êtes en bas donc la position finale du skin de 4. ensuite un L hang un, un L hang donc ça serait euh, une suspension en, en L sit et euh, et en fait pour vous dire qu'ils considèrent même les basiques comme un skill peut-être qu'un bodyweight row pourrait être un skill donc là ils vont mettre euh, un, un vertical un incliné un, un horizontal un tirage euh, horizontal euh, prise large en archer, à une main, etc. Et puis en front lever pull-up, par exemple. Euh, donc on peut aussi considérer ça aussi comme un skill. La front lever pull-up est clairement un skill à part entière. Euh, donc euh, nous avons aussi... Euh, ensuite, bah, du coup ils, ils arrivent au skin de 4. Je pense que c'est vraiment des skills les plus primordiaux en tirage, on va dire. Euh, et ensuite, ils, ils évoluent le skin de 4 en top back lever en advanced stock back un straddle back. Euh, bon après voilà parfois les progressions qui vont distinguer, je suis pas convaincu que ce soit hyper pertinent de travailler, même si j'ai pu le, le recommander aussi. Et ensuite bah, tuck front lever, advanced tuck front lever. Donc là c'était pour tout ce qui était niveau débutant on va dire. Ensuite ils arrivent au niveau intermédiaire et donc là ils parlent de one leg back lever, back lever, de back lever pull out. Donc c'est euh, des montées dynamiques en, en back lever de German hang pull out, pull out. donc on, on part d'en bas et on monte en back lever par exemple, ou en euh, adaptant hang euh, et ensuite euh, straddle front lever, one leg front lever, front lever en intermédiaire et euh, front lever to inverted hang donc euh, en dynamique donc là on est seulement au niveau intermédiaire et ensuite au niveau avancé on va parler de euh, bent arm pull up to back lever euh, donc là euh, je pense que c'est un plus un élément euh, gymnique. Ben pull-up euh, à mon avis c'est euh, ouais, je, je crois que genre un ice cream mais on arrive en back clever voilà ou. Ou alors euh, plus dans l'autre sens mais ça me paraît un peu. Si hein, c'est un effesto et on arrive en back lever là ça, ça me paraît un peu plus avancé je dirais. Euh, ensuite, uh, endstand à uh, back lever, par exemple, ça c'est des progressions vraiment des transitions euh, dynamiques, front lever pull-up en avancé, euh, angle to circle front lever, bon, ça c'est... Voilà, bref, ça, il y a peu, peu intérêt à travailler là-dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment pour tout ce qui est tirage horizontal. Bah, donc, on... Dans le tirage horizontal, bah, on... on va vraiment parler principalement front lever et back lever, quoi, finalement. Euh, mais le skin de 4 euh, a pas mal sa place dedans. Et donc finalement, le skin de 4 c'est un peu la transition entre les deux. Moi j'aime bien parler de 180 degrés euh, pool, ou 360 degrés pool aussi, donc c'est euh, plus la progression dynamique, très amusante à faire, euh, qui combine les deux. Donc vous partez d'en bas et vous faites tout le tour pour arriver euh, dans les deux positions finalement. Euh, toujours dans le tirage, on va parler de tirage vertical, et donc en tirage vertical on pense traction, traction humain, euh, et finalement bah, c'est un peu tout ça hein, ce qui, qui parle dedans, donc euh, on peut parler un peu des progressions vers la traction, donc traction scapulaire, euh, traction euh, active, euh, traction négative, traction normale, moi j'ajouterais les tractions euh, demi-rep, je trouve que c'est une très bonne progression pour travailler, voire avec élastique. Ensuite, euh, traction en L6, pullover, euh, over, bah, ça c'est plus un renversement arrière, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent. Ensuite, euh, en dynamique là, il, il catégorise les tractions avec euh, un petit keeping, traction chest to bar, euh, des muscle-up kippés et un muscle-up strict. Donc, ouais, c'est vrai que c'est aussi du tirage vertical, finalement. Donc, euh, euh, muscle-up. Euh, ensuite, bah, on peut le faire aussi aux anneaux. Et après, bah, là, on arrive sur euh, les progressions euh, vers attraction une main. Là, il catégorise la première progression vers attraction une main en intermédiaire. Donc, là, on était jusqu'en avancée. En intermédiaire, donc, il y a les euh, tractions l sit en prise large. Bon, voilà, en, aux anneaux. Je sais pas si c'est vraiment la meilleure progression vers la one-arm pull-up. Euh, ensuite des tractions archées aux anneaux, des tractions euh, archées euh, en euh, des, des tractions à une main en négatif par exemple, et des tractions euh, à une main. Donc voilà, pour le tirage vertical, on s'arrête là. Et c'est vrai que finalement en, en, en tirage vertical, niveau skill, bon voilà on n'a pas tellement de, de choses à, à faire. Quoi. Plus traction une main, ou alors traction lestées pour euh, pas mal de personnes aussi. Euh, ensuite, sans en poussée verticale, ben là voilà, on entend directement instant Push-Ups euh, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'ils catégorisent le L-Sit dedans. C'est vrai qu'à une époque, ils ont beaucoup catégorisé aussi le dips comme une poussée verticale, même si finalement les muscles principaux euh, utilisés en dips sont les Pecs, donc on pourrait plus les considérer comme une poussée horizontale. Euh, et dans le sens où la progression vers les dips, ben en fait ça sera ça simplement tenir en, en support, en sur barre parallèle donc tenir les bras tendus sur une barre, c'est déjà un, un, une première étape. Ensuite, euh, tenir les bras tendus aux anneaux, tenir les bras tendus aux anneaux avec les anneaux vers l'extérieur, en rings torn out, ça s'appelle, ce qui engage un peu plus le biceps et ce qui est plus gymnique. Euh, les dips sont négatives, les dips aux anneaux, les dips en rings turn out, euh, donc euh, les Bulgarian Dips en prise plus large euh, sont vraiment pas mal, les Dips euh, en équerre, quoi, ça ça devient un peu compliqué. Et euh, Donc voilà pour les, les Dips, Donc c'est vrai que c'est une poussée verticale dans leur chart même si on pourrait plus la mixer dans l'horizontale. Et donc il y a aussi bah, toutes les progressions vers le, le l site aussi. Donc, euh, le LCIT les jambes au sol, le LCIT à une jambe, le... une... au sol, le L-Cit jamplier, euh, le l à une jambe euh, pas au sol, le L-sit, le strata le ring stern out, l aussi, donc le ring aux anneaux avec euh, les, euh, les anneaux vers l'extérieur, ce qui est quand même pas mal plus complexe. Euh, ils ont aussi mis le bridge dedans, donc le, le pont, euh, bon on va pas trop s'attarder dessus, c'est plus de, de la mobilité le pont c'est euh, avoir les mains et les pieds au sol et, euh, et relever un peu faire une extension euh, une flexion d'épaule euh, une extension euh, de colonne donc, euh, comme Matrix qui skive une balle vous ne savez pas voilà c'est pour euh, ceux qui, qui visualisaient pas euh, ensuite ben, on a toutes les progressions vers la handstand push up hein, donc euh, le il parle d'abord une sorte de planche au mur, donc on un handstand push-up, un handstand à 45 degrés, un handstand ventre au mur, un handstand, ça c'est assez rapide hein, mais après, euh, après euh, il y a les progressions pour apprendre le handstand. Euh, un shoulder stand aussi, ça, ils l'ont pas mis là, mais plus, ils le mettent après pour euh, faire un shoulder stand aux anneaux, parce qu'ils bon, se battent sur la gymnastique, donc leur but c'est d'arriver aussi à faire un ring stand. Le Ring Einstein, dans la progression avancée, évidemment. Euh, ensuite, euh, ben, toujours en débutant, dans la poussée verticale. Donc voilà, bon, finalement, là, on arrive vraiment dans la base de la poussée verticale, c'est les Pikes Push-up, ensuite les Box Pikes Push-up, les Wall-Einstein Push-ups négatives et Wall-Einstein Push-up, euh, dos mur euh, ventre mur ensuite euh, en libre. Et, euh, et là il parle pas de Full-ROM, j'ajouterai Full-ROM, mais ensuite ouais, à partir de, du niveau avancé, là il considère les NSN Push-ups en libre, donc euh, jusque ventre au mur, c'est euh, euh, débutant, et ensuite avancé ça devient NSN Push-ups en libre, euh, ensuite, euh, voilà, j'espère que c'est pas trop ennuyant de la manière dont je le, je le lis. Euh, j'espère que ça vous intéressera quand même. Euh, euh, si vous êtes de l'audio aussi, n'hésitez pas à regarder ça, et puis je vous expliquerai un peu plus mon point de vue aussi là-dessus. Euh, donc, euh, après il y a d'autres... Ouais bon, après ça devient un peu un, un peu spécial. Voilà, c'est des, des shifts, hein. je crois que c'est plus la, la valse, par exemple, en gymnastique. Euh, des flexions euh, sur les doigts, euh, le tiger bend, push-ups. Ensuite, bon, on arrive sur le niveau très avancé là, c'est one-arm stand, euh, v-sit, mana. Euh, bon, voilà, là, c'est, ça devient vraiment hardcore, mais c'est intéressant. Mais c'est des beaux objectifs aussi. Du coup, euh, excusez-moi pour les bruitages. J'espère que vous n'entendez pas trop. Euh, ensuite, on a là, tout ce qui est euh, poussée horizontale. Donc, là, là-dedans, on pense directement à la planche. Euh, donc, euh, bah là, il y a tout, tout, ce qui est push-up aussi, au début, hein, à prendre la, 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 pompe, comme je le disais plus tôt. Euh, ils mettent aussi les pike push-ups dedans, bon, même si c'est plus, euh, vertical, en général. Et après, euh, on arrive vers les one-arm push-up, euh, push pardon, pompe, euh, one-arm push-up aux anneaux. Euh, j'en j'ai dire, etc. Après, la one-arm push-up, il y a vraiment, et de la complexifier aussi avec une énorme tension, euh, ceux qui sont un peu familiarisés avec Strong First, je pense que euh, ça devient vachement plus complexe, donc il y a one-arm push-up, et one-arm push-up quoi. Euh, tout le monde sait faire une one-arm push-up en s'inclinant un peu plus sur le côté, faire une one-arm push-up c'est euh, vraiment strict avec ton, avec la... la main au milieu des pectoraux, descendre et faire une énorme poussée que dans le triceps, c'est extrêmement extrêmement compliqué sans devoir shifter euh, le bassin d'un côté. Euh, mais est-ce que ça vaut la peine de travailler à ça Voilà, je ne sais pas. Euh, c'est ce qu'on va discuter peut-être après euh, ensuite il bah, y a la planche la, la planche toujours dans les début, niveaux débutants hein, du coup une planche planche à une main planche ligne, euh, stand, crow pose bon ça c'est pas, pas hyper fan de cette progression pour la planche euh, euh, ensuite il y a bah, la planche sur les, les coudes la, la pseudo planche un hein, lever ou un le lever ça s'appelle le croc ça, ça peut être intéressant aussi c'est une progression assez facile en gros vous mettez euh, vos, vos mains au sol vous allez plier euh, un coude et vous allez mettre euh, vos, vos, votre abdomen sur euh, le coude, et peut-être avec les jambes écartées ou quoi. Et, donc là, vous savez faire presque une planche, et ça c'est facile un point de vue équilibre. Ensuite, vous pouvez essayer d'enlever en, un, un bras, et là, c'est un peu plus complexe. Euh, là, il, il parle aussi de le faire aux anneaux, bon, bref. Finalement, on en arrive au.. Euh, à la planche ligne, à la toque planche, à la toque planche aux anneaux qui est encore un niveau débutant. et... Euh, et donc là au niveau avancé on arrive déjà avec la advanced planche, straddle planche, one leg planche donc ouais c'est clair que je pense qu'advanced tuck planche on la sous-estime mais c'est déjà très, un très bon niveau je pense qu'on peut clairement considérer ça comme avancé euh... Ensuite euh, planche push ups ouais donc advanced planche push-up euh de push-ups aux anneaux, ring donne plan planche push-up, bon voilà, ça ils aiment bien aller aux anneaux aussi ben, pour ça euh, se gym, et ensuite on arrive au à... niveau euh, très avancé, niveau euh, donc niveau intermédiaire, quand je dis avancé c'était souvent intermédiaire, et niveau avancé là ça devient euh, ça devient des planches euh, full planche, planche push-up, euh, strade de planche aux anneaux, euh, strade de planche push-up, strade de planche à une jambe, euh, ah non, c'est le niveau vraiment élite, euh, la, la full planche push-up, le niveau est euh, 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 vraiment avancé, c est, on, on reste encore dans les strates de planche push-up, bon, bref. Puis on a aussi la maltise aussi qui arrive, euh, et la planche, la full planche aux anneaux, donc là vraiment dans le niveau élite. Euh, bon, si vous m'écoutez, je pense peut-être pas que vous allez atteindre ce niveau-là, quoique, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui peuvent y arriver. Euh, ouais. Euh, ensuite, euh, j'ai oublié de parler du drapeau qui se situe dans la, entre le tirage vertical et la poussée verticale. Euh, donc on va parler juste des progressions vers le drapeau, donc euh, progression débutant. Il parle juste du, du drapeau en tuck, euh, voilà, et puis ensuite... Euh, ah, il parle aussi de pré-requis donc euh, bah, les pré-requis pour le drapeau, on va parler dans un charte. Hein. Donc il, il parle de gainage, de planche latérale donc sur les coudes, de traction, d'avoir au moins un one arm hang, donc une suspension passive à une main, et c'est vrai que je pense que ça peut être très intéressant, et le bike push-up. Donc si vous savez déjà faire ça, il ben y a moyen de bosser le drapeau directement. Je suis assez d'accord avec ça, euh, c'est pas hyper complexe un drapeau, et donc euh, on parle du tuck drapeau, du advanced tuck drapeau, euh, du straddle flag, et ensuite euh, du vrai euh, drapeau. Euh, yes, donc on a fait à peu près tous les skills. Hein, je pense avec cette, euh, cette, euh, après, avec cette charte, finalement, là, je pense qu'on a déjà un peu décrit euh, quasiment tous les skills. Euh, et donc, euh, bah, par exemple, vous avez vu, hein, on peut vraiment aller choisir euh, des progressions de base et euh, aller plus vers plus avancé. Euh, Peut-être que je rajouterais, voilà, ce fait là, je parlais de skills qu'on connaît un peu tous. Maintenant, bah, si on parle un peu plus dans le détail et qu'on parle de jambes et de on peut aller, euh, on va parler des jambes hein, donc il euh, y a tout ce qui est squat assisté, par, squat parallèle, squat, euh, des lifts à, euh, à une jambe, euh, nordic curl, enfin, nordic curl, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme un skill. Donc, euh, ensuite pour évoluer les squats, ben, on va sur euh, toutes les progressions vers le pistol squat, euh, donc le Kozak squat, le pistol squat en partielle, le pistol squat assisté le vrai pistol squat, les fentes, les speed squat, les, speed squat, les step up, les one, les, les step up en profondeur. C'est vrai que là il, il évolue ça déjà un peu plus loin que le, le, le pistol, et c'est vrai qu'il y a un step up vraiment bien complexe, ça peut être plus dur qu'un pistol. Ensuite on a les shrimp squat, euh, full range of motion, donc ça c'est hardcore aussi. Et on pourrait même rajouter le dragon squat si vous êtes chaud. <rire> Donc ça c'est euh, partir en pistole mais avec euh, la jambe euh, plutôt que d'être vers l'intérieur elle sera vers l'extérieur. Et là ça devient vraiment challengeant. Ça demande plus de mobilité, de placement, de technique euh, qu'autre chose. et Ensuite au niveau des abdos, le corps, euh, bah là on arrive sur les reverse hyper extensions, les hyper extensions euh, plus pour lombaire. Et maintenant bah, on, on enchaîne l'intérieur donc on est plus sur la les, les, les crunch, euh, jampliers, les, les pike lifts, les legs, les les suspensions, euh, les relevés de genoux, relevés de genoux au pectoraux, euh, relevés de genoux à une jambe, je pense, ensuite, euh, jambe tendue à la barre, jambe pli à la barre, et puis on a tout ce qui est dra dragon flag, un hein, top dragon flag, advanced dragon flag, et full dragon flag. Le dragon flag, je le considérais presque comme dans les progressions pour un front lever, donc si vous voulez un front lever, il faut bosser le dragon flag, et il faut même avoir un dragon flag. Euh, bah après c'est peut-être, on va peut-être en parler juste après. Mais donc voilà, je pense que j'ai à peu près décrit toute cette charte. Euh, voilà je suis assez bah, d'accord avec ça, je pense que niveau ils ont assez bien catégorisé les niveaux débutants, avancés, intermédiaires. Je pense qu'on est tous un peu... on n'est jamais parfaitement débutants, parfois on est un peu entre débutants et intermédiaires dans une catégorie, parfois on est plus en poussée, parfois plus en tirage, euh, parfois on a des facilités sur un, un mouvement, peut-être qu'il y en a qui ont plus facile en Maltise, et qui servent pas à faire une foule planche, ça peut arriver, euh, ça dépend un peu d'anatomie, évidemment. Euh, parfois on peut considérer un mouvement comme un tirage puisqu'on un peut une poussée. Euh, et voilà, c'est là où ça devient un peu plus nuancé dans, dans cette charte. Mais voilà, de manière générale, c'est vrai que c'est une très bonne base pour se représenter un peu ça. C'est pour ça que je me suis basé dessus, comme ça en fait ça répond un peu à la question est-ce qu'on peut catégoriser les skills, quels skills qu'on qu doit prendre, finalement bah, c'est un peu ça. Et si je dois résumer un petit peu euh, là où j'en suis aujourd'hui, si je dois résumer un peu les, les skills <rire> qu'il y a dans cette catégorie, hein, du coup bah, en tirage horizontal, bah front lever, boom, front lever, back lever, si on veut, voilà. vous allez comprendre mon billet vers le front lever, mais front lever, back lever, tirage vertical voilà, un pull up, euh, poussée verticale, handstand push up, euh, poussée horizontale, planche, jambe pistole, nordic curl euh, et corps, bah ouais, elle, 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 elle cite et 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 les graisis. Donc finalement si on voilà si, si on résume juste ça finalement ça fait peut-être que six skills à travailler quoi parce que euh, toutes les progressions intermédiaires etc sont déjà des manières de travailler vos skills. Donc euh, c'est là où ça devient intéressant. Euh, ensuite bah, bah, je vais vous parler du coup bah, finalement euh, donc on avait déjà parlé de l'objectif euh, et ouais donc finalement qu'est-ce qui est le plus rentable à travailler, quelles sont les priorités et en fait, ouais, ça va un peu rejoindre aussi euh, euh, ce que je vous parlais de mon, mon approche euh, par la suite. Euh, donc, euh, ben, finalement, ouais, je pense que c'est bien de travailler tous les plans. Donc ça, c'est d'office que c'est bien d'avoir un, un objectif euh, dans dans chaque catégorie. Euh, pour ceux qui savent ce qu'ils veulent travailler, ben, let's go euh, après, par exemple, c'est ouais, si, si dommage, par exemple, si on, on en voit souvent, mais parfois c'est ça aussi qui fait des grands, des grands, des grands champions. Euh, c'est des gens, ils ont, ils ont commencé, ils ont fait que de la planche, quoi, ouais, et ils ont, ils sont ultra spécifiés dès le début. Euh, ce qui marche pour une élite, mais pas pour tout le monde, et ce qui peut euh, amener à certains déséquilibres, voire blessures aussi. Euh, D'où l'intérêt de, je pense, au moins avoir un objectif dans chaque catégorie sans forcément euh, mettre euh, de manière équivalente le travail dans toutes ces catégories donc peut-être mettre beaucoup plus de focus sur la planche si vous êtes convaincu que c'est ça que vous avez envie de faire et un peu moins dans le reste euh, ben, ça sera toujours intéressant de garder quand même hein, un, petit, euh, un petit tirage etc. Euh, ensuite euh ensuite 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 euh, donc dans les catégories bah, il y aura des notions aussi de, de transfert en fait c'est vraiment ça qui va être important, euh, de rentabilité qu'est-ce qui est le plus intéressant à travailler par exemple si on se situe dans la catégorie euh, euh, tirage horizontal euh, est-ce que, que quelqu'un aura plus intérêt à bosser son, son skin de cat ou directement son front lever et là ça va être euh, ça va être une question quand même euh, on va peut-être parler du skin de 4, euh, je trouve que c'est vraiment une progression assez assez intéressante en fait que tout le monde devrait maîtriser, parce que ça permet d'avoir déjà cette position d'en bas, En fait, euh, ça permet d'avoir ce prérequis de partir d'en bas et de monter en, en position inversée. Donc je pense qu'avoir le skin de 4 c'est quand même fondamental avant d'envisager un travail de front lever. Même si je dis à chaque fois qu'on peut travailler directement ces progressions de base, Maintenant, pour avoir le skin de 4, si vous ne savez pas encore faire cette position basse, ben ça peut être intéressant de savoir, euh, de, de pouvoir déjà travailler sur votre euh, LCF front lever, front lever assisté, euh, voir votre tuck. Est-ce que tout le monde a besoin de travailler en tuck Je ne sais pas. En tout cas, ben, et de nouveau pour avoir, avoir ce skin de 4, mais il va falloir aller un peu shifter 2 dans cette catégorie de de, de de vertical pull et de, de horizontal pull aussi pour faire être sûr d'avoir votre action et votre horizontal row donc peut-être qu'avant d'envisager un skin de 4 si vous ne savez pas encore le faire bah, envisagez euh, de débloquer votre action et donc à ce moment là votre action pourrait être technique votre horizontal row pourrait être votre exercice d'hypertrophie et euh, et peut-être votre skin de 4, votre inverted hang sera votre exercice euh, votre première progression vers le front lever, mais je pense qu'il faudra toujours avoir cette notion un peu de d'arrivée de, finale. Euh, et peut-être qu'il ne faut pas se fixer non plus euh, comme objectif d'avoir le full full front lever. Peut-être que même si vous êtes débutant, que voilà peut-être que visuellement vous, enfin, vous, avez, vous savez que vous avez quand même envie de faire ça, euh, mais pour pas être trop pour se dire que ce soit quand même réaliste comme objectif se fixer un advanced stock front lever, c'est déjà un très très bel objectif pour pas mal de personnes je trouve, même advanced one leg par exemple, et, euh, et du coup bah, si vous êtes un peu débutant, bah, la première étape vers votre advanced one leg, ça sera, euh, euh, sera peut-être juste de réussir votre action, parce que vous ne savez peut-être pas encore le faire, ça sera de maîtriser un peu, de travailler avec le advert, le inverted hang, et de, et de construire du muscle grâce au horizontal row vous allez construire des muscles grâce à Horizontal Row, vous allez réussir votre action. Votre inverted angle bah, va s'améliorer petit à petit, vous allez mieux comprendre votre, vos activations de l'homoplate, vous allez pouvoir faire un inverted angle en shiftant un peu plus en bas en, ainsi de suite. Ensuite, vous allez pouvoir débloquer éventuellement un skin de 4. Et ensuite, euh, let's go, vous allez, une fois que vous avez votre skin de 4, est-ce que vous avez besoin de le perfectionner Ça c'est une question, euh, je pense que ça dépend un peu de vos objectifs. Donc il y a skin de 4, c'est le, le fait d'avoir les.. les c'est la progression de base, on travaille le second de 4, on part en bas, on pousse avec le sol et on fait un tour complet. Ou alors on, on, on se laisse en suspension et on fait tout en actif, donc on vient relever le genou et on fait euh, toute la bascule à 360 degrés et puis on fait le retour quoi. Et, euh, et donc là on peut le faire comme ça, ou on peut le faire aussi en, en L-Sit, et plus on est mobile, plus on peut avoir presque un V-Sit en bas et garder les genoux le plus proche possible du nez tout du long en ayant les jambes complètement tendues, et puis en faisant une extension d'épaule maximale, ce qui est un très bon stretch aussi. Et, euh, et je pense que le skin de cat, je l'ai pratiqué un, un, un peu à tous les niveaux, et, euh, et, et il y a un certain transfert vers, par exemple, la même ne fait que la press to end stand, on pourrait dire que la compression euh, est assez intéressante, parce que vous pouvez quand même bien isoler le mouvement, ça travaille un peu votre extension d'épaule, donc ça c'est ça bien en, en, en termes de mobilité aussi, ça vous permet d'avoir un petit prérequis là-dessus. Mais maintenant, s'attarder dessus alors que vous êtes déjà au Advanced one leg et que vous le maîtrisez déjà, puis il y a peu trop, il y a pas trop d'intérêt quoi. So, si euh... après, si vous voulez aussi faire la transition entre euh... et avoir euh... et solliciter progressivement vos coudes vers le back lever, ça peut être intéressant aussi. Euh... Je pense que voilà, le skin de Katz c'est quand même un, un gros prérequis pour avoir le front et le back lever. Euh... Et donc, ça pourrait être aussi la première étape vers vers ça finalement. Donc, je pense que finalement, c'est quand même un bel objectif. Même si dans la méthodologie qu'on verra plus tard, est-ce qu'on aura besoin de le travailler, ça dépendra des personnes. Mais euh, mais voilà, je vous recommande quand même, admettons, back lever, front lever, il faut avoir un skin de 4. Et euh, on viendra sur le back lever après. Euh, je vais parler de la duel site comme base aussi, parce qu'en fait on va dire que le skin de 4 ça sera un peu votre tirage, votre premier skill de tirage qui sera un peu fondamental pour ça, euh, pour les, les plans euh, horizontaux. Le L-sit, il sera vraiment pertinent aussi pour un peu comprendre cette dépression euh, scapulaire euh, et, euh, et solliciter déjà vos abdos et ça sera aussi une première victoire pour euh, pour, pour quelqu'un qui n'a qui pas spécialement d'objectif. Donc voilà, moi je pense que quelqu'un qui est un peu pas trop obligé d'objectif ou qui est un peu débutant ou qui est un peu en mauvaise condition physique on va dire. Voilà, qui n'a pas encore beaucoup de base qui a encore du mal à faire beaucoup de traction de bon, pompe. je pense que skin de Cat et le sont vraiment des, des fondamentaux je rajouterai aussi une ventre au mur en euh, parlant d'abord du le site le site va vraiment vous enseigner un peu cette euh, dépression scapulaire donc, je pense aussi euh, une petite parenthèse quand vous travaillez un skill il faut aussi de voir un peu les les en dehors des plans aussi voir un peu les les mouvements euh, qui vont réaliser sur euh, sur votre homoplate par exemple. Donc le c'est vraiment le mouvement, enfin euh, le os principal qui va être mobilisé dans vos skills et plus vos muscles autour de l'homoplate seront puissants et, et mobiles euh, l'amplitude et fort, ben, au plus vous allez facilement faire des mouvements. quoi. Et donc, euh, donc voilà je pense que c'est intéressant. Ben, par exemple le, le skin de 4 va vraiment travailler un petit peu cette homoplate cette aussi et, et toute l'épaule qui va tourner autour. Et le, le site va permettre aussi de, de stacker un petit peu ça de travailler votre corps et d'avoir une certaine base aussi de bras tendus aussi en appui, ce qui va être intéressant pour par exemple atta atta attaquer le travail des planches euh, et, et d'avoir une bonne dépression quoi. Donc je pense aussi, hein, le site, même si ça paraît un peu indirect par rapport à la planche, ça peut être intéressant de l'avoir. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de l'avoir très longtemps, etc. Peut-être pas. Mais ça peut être aussi un bel objectif, c'est aussi motivant aussi de se voir avancer sur, sur un site. Maintenant, une fois qu'on l'a, est-ce qu'on a besoin de passer beaucoup de temps dessus C'est une autre question, euh, pas forcément. Mais c'est un bon bon prérequis aussi. Donc, si je devais citer trois prérequis, ça serait le skin de 4, le l-sit et le handstand euh, ventre au mur pour avoir un super alignement. Une fois que vous avez ces trois bases, voilà, on va parler un peu de ma méthode juste après. Mais euh, mais c'est des bases que vous allez perfectionner vraiment tout du long. Euh, et en général en fait c'est aussi des, des bases, là on, on parle de ses skills comme objectif, mais donc là je pense que pour la plupart des gens ben, qui ne sont pas en trop bonnes conditions physiques ou qui sont débutants et qui se remettent au sport, ben, ça va être euh, déjà des belles victoires en soi, ça va peut-être demander pas mal de, de boulot pour arriver à ça, mais pour quelqu'un déjà d'un peu plus athlétique, il pourrait, en fait, il va déjà y arriver, il va, dé, il va déjà ré, ré, réussir son ensignement trop mur il va déjà réussir un l site et un skin de cadre. bon il y aura peut-être pas... Euh, des, il y aura peut-être des, 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 des détails techniques à, à bosser pour améliorer ces mouvements, peut-être peut avoir une bonne euh, les jambes vraiment complètement tendues euh, sur les deux mouvements, avoir une meilleure dépression, pouvoir faire le l un peu dans toutes les situations, etc. Mais est-ce que ça vaut le, le coup de le perfectionner ou pas, ça je pense pas. Donc, euh, voilà, pour quelqu'un d'athlétique, bah, voilà, ça sera un petit un petit req un petit checkpoint pour être sûr de, de passer au, à la suite. Pour quelqu'un d'autre, ça sera peut-être un, 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 un premier, une première étape, euh, ou même une, même une petite finalité. Ça peut être aussi une finalité. Voilà, et tout le monde a son, son point de départ et ses attentes aussi. Hein, donc, euh, donc, voilà, c'est toujours assez compliqué de, de dire tiens, tu dois, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Euh, donc voilà, euh, le handstand vraiment bah, pour euh, travailler cette flexion d'épaule, cette élévation, ce placement et puis finalement le handstand, il devient vraiment très intéressant bah, c'est vraiment un, un objectif que quasiment tout le monde a aussi euh, et puis si vous voulez vous diriger vers un handstand push-ups, bah, vous d'office maîtrisez un handstand et c'est un peu dommage aussi de, de juste de se dire oh, « je dois renforcer euh, mon pattern de, de poussée verticale sans ce réel objectif » Par exemple, faire des pike push-ups pour faire des pike push-ups, ou faire des pike push-ups pour du delto antérieur, c'est bien, pour euh, supplémenter votre planche, c'est bien, mais si vous avez aussi comme objectif de faire la l'indicine push ups c'est cool c'est peut-être mieux. Donc euh, après, euh, à voir aussi, mais je pense que c'est de nouveau un petit peu euh, là où je vais en venir après. <rire> euh, donc. Euh, donc voilà, c'est un peu les trois skills assez basiques qu'il faut aller chercher. Euh, maintenant, on va parler un peu des, des skills qui ont des bons transferts euh, vers d'autres mouvements. En fait, ben, après, je pense que chaque skill a un petit peu un transfert, hein, mais, mais voilà. Par exemple, euh, par exemple, si votre action au début, si c'est un skill que ben, vous allez le maîtriser un peu de plus en plus, en fait, au début, tous plus vous êtes débutant, plus le transfert sera important. Plus vous êtes débutant, plus votre action va améliorer votre front lever, elle va améliorer tout le reste. Euh, plus votre front lever va améliorer votre action, plus votre pompe va améliorer votre planche, plus votre planche va améliorer vos pompes. Et tandis que si vous êtes un, plus plus vous serez avancé, et moins ce transfert va peut-être être observable. Quelqu'un d'avancé, ben, bah, sa planche va pas améliorer sa instant push-up, si que quelqu'un d'avancé, son front lever va pas spécialement à, à, à amener, à, à à améliorer sa, euh, sa traction lestée. Donc euh, c'est ça qui devient un peu plus complexe, la traction humaine. Euh, mais euh, ça peut quand même avoir un petit effet, ou au moins une maintenance, parce que vous allez quand même travailler à chaque fois les, les, les groupes musculaires principaux qui euh, vont être sollicités dans les mouvements. Euh, mais de nouveau, euh, si je devais euh, choisir à bah, chaque fois une catégorie, euh, un, un mouvement qui aurait plus de transfert, par exemple dans le tirage horizontal, le front lever aurait un meilleur transfert vers euh, d'autres mouvements que le back lever. Euh, ensuite, euh, bah parce que vraiment, il va solliciter vraiment les, les mouvements intéressants, il va pouvoir mettre beaucoup d'intensité en tirage horizontal, euh, il va être très motivant aussi à faire euh, et, euh, et ça permet de garder un bon équilibre aussi. Euh, aussi dessus. Euh, la planche, de nouveau, enfin en, en poussée euh, horizontale, ben, la planche, elle va avoir un très très bon transfert euh, sur pas mal d'autres mouvements. Euh, c'est vraiment un angle très technique, très spécifique aussi, mais euh, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de le travailler assez rapidement. Euh, et maintenant, si on devrait ben, choisir un tirage horizontal, un tirage vertical, ben, toutes les progressions vont dans la traction. Euh, la traction une main, euh, elle a un très bon transfert aussi. Mais le problème c'est que la traction une main, euh, c'est que c'est très complexe, ça peut demander énormément de temps d'y arriver. Et c'est souvent qu'on n'a pas assez de prérequis en termes de traction pour y arriver, en termes de force de tirage brute, etc. Et donc ça va être intéressant aussi avant d'attaquer la traction une main, de se travailler plus la traction vestée. Euh La instant push-up sans pousser verticale, je pense que c'est vraiment un must, euh, un incontournable aussi. Je pense que si vous voulez être sérieux dans votre parcours de calisthénie, ben, il faut passer par la ANC push-ups. Et si je devais choisir un objectif plus réaliste et peut-être plus euh, à court terme, et euh, peut-être même à bah, prérequis, même si j'aime pas trop euh, les scinder, peut-être que la ANC push-ups serait plus intéressante à bosser que, que la planche. Même si j'aime bien travailler directement les deux mouvements, mais admettons on a des ressources limitées en termes de, de poussée ou en, en termes de temps de récupération, si on devait choisir que la, tra que la, la HSPU euh, ou la, la planche, ben je pense que je choisirais plus la la Einstein Push Ups, sauf si quelqu'un veut maîtriser la planche. Moi, dans mon cas personnel, je préfère maîtriser la planche que la Einstein Push Up, mais ça dépend vraiment de, de chacun. Euh, mais je pense que la plupart des gens sont quand même plus attirés vers la Einstein Push Ups. La Einstein Push Ups est quand même plus réaliste que la straddle de planche. Euh, beaucoup de personnes et, euh, et on peut se sentir un peu plus avancé vers la HSPU et, euh, et voilà en termes d'équilibre et d'esthétique aussi ça peut être très intéressant euh, même chose le front lever et l'attraction humaine c'est vrai que ça dépend vraiment beaucoup de l'individu euh, je pense qu'on peut les mettre sur une même catégorie en termes de difficulté même si voilà tout le monde va avoir d'énormes différences en termes de facilité sur ses mouvements euh... Après voilà, si on doit aussi choisir, est-ce qu'on doit plus bosser sa traction lestée ou son front lever ouais, Peut-être plus attraction traction lestée on va dire, hein. mais de nouveau pourquoi est-ce qu'on doit choisir Ça, ça un peu la limite. Maintenant, euh... Donc, euh... donc on a parlé un peu des quatre plans là, euh... puis bah, si on joue les corps et les jambes, voilà, est-ce que vous faites les jambes ou pas, bah, ça c'est un autre débat. Euh, maintenant, est-ce il y a des trucs qu'on devrait pas choisir Parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui aiment, euh, et voilà, et je peux le comprendre, donc ça je vais peut-être pas vous, vous, enfin si, je vais vous inciter, enfin, là, je vais vous influencer un peu, d'une certaine manière, mais il y a des objectifs où il y a moins d'intérêt euh, à travailler, et ça peut être dangereux, voire une perte de temps, une perte d'énergie, euh, une perte de récupération en les implémentant. Voilà, je vais, je vais mettre dedans le back lever. Euh, le drapeau, euh, le human flag euh, c'est vrai qu'il y a deux trois skills qui n'ont pas été mentionnés dans la charte hein, donc c'était euh, l'impossible dips par exemple, l'iron cross et festo. et donc ça c'est vrai qu'on ne les a pas mentionnés dans la charte euh, donc je m'étais mis la petite note là euh, donc pourquoi ne pas bosser euh, de manière trop intéressante, importante, le, le back lever ben c'est parce qu'en fait il va solliciter énormément euh, votre coude vos structures passives, vos articulations, vos tendons, qui vont récupérer un peu plus lentement. Et du coup, si vous bossez beaucoup votre back lever, vous allez mettre une, pas mal de fatigue sur le biceps, euh, un peu de fatigue sur euh, tous vos exercices de tirage, et donc avoir un peu moins de place pour euh, le front lever, et pour votre planche, euh, et votre action même. Donc là, ça devient un peu moins cool. Tandis que le front lever, par exemple, ben bah, il va à la fois travailler un peu mieux votre dorsale et donc avoir un meilleur transfert à votre action, il va solliciter moins vos structures passives qui seront recrutées pour votre action, donc il va moins interférer avec vos, votre action et, euh, et moins et moins avec votre planche aussi. Et donc le, le back lever il demande quand même beaucoup de récupération, le risque de blessure peut être, être assez important pour certains et euh, et, euh, et aussi bah, vous allez être assez limité dans dans la possibilité d'exercice par la suite quoi une fois qu'on faisait un back lever ben on peut faire des des montées en back lever etc et puis ben, essayer d'avoir un back lever haut mais on n'arrive plus sur une maltise donc là ça devient extrêmement hardcore donc euh... donc voilà, le back lever il est assez limité et aussi par expérience on... il suffit par exemple enfin, une fois qu'on a une top planche et un advanced top point lever ben on a quasiment un back lever quoi on, on a qu'à essayer deux trois fois et puis ça vient à l'inverse si on a un back lever on n'a pas forcément une tête planche, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a perdu pas mal de temps sur notre back lever. Euh... Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Le drapeau aussi, la même chose, c'est même s'il est peu trop pas hyper demandant, etc il va quand même toujours prendre une petite place dans votre programmation, et si vous êtes bon en drapeau, vous n'allez pas forcément être bon en front lever, vous n'allez pas forcément être bon en planche, tandis que vous êtes bon en planche et en front lever, vous allez être bon en drapeau. Donc c'est toujours des angles assez spécifiques. Le drapeau, il demande quand même une certaine mobilité, beaucoup beaucoup de placement euh, en termes de position des mains. Donc il faut quand même garder une certaine fraîcheur euh, dessus pour le pratiquer. Euh, ensuite, il peut être dangereux aussi parce que vous allez euh, orienter votre corps euh, vers le haut et euh, peut-être faire une extension, euh, peut euh, faire une extension un peu lombaire qui peut être un peu plus importante si vous ne gagnez pas assez, si vous serrez pas assez les abdos. Et euh, donc le risque est quand même, est quand même présent, quoi et puis le chute, les chutes ne sont pas toujours contrôlées, etc. Maintenant c'est aussi un exercice que vous pouvez débloquer assez rapidement, et donc il peut être motivant, et c'est aussi la, la figure un peu emblématique euh, une figure emblématique euh, de notre sport, et donc c'est clair que c'est... Et, et les gens se le trouvent souvent plus intéressant à impressionner un, un, un drapeau qu'une front lever ou qu'une planche, mais, alors que ce n'est pas le cas. Euh, mais voilà, moi je peux comprendre qu'on a envie de le, drape, le bosser, mais de nouveau, euh, peut-être, que admettons dans votre première année de calisténie si vous bossez quasiment que la planche et le front lever, et que un an plus tard, vous, enfin vous essayez, vous allez voir où vous allez arriver en, en bossant sérieusement ces deux mouvements, vous, vous dites, bah, j'essaye un peu de travailler le drapeau, et euh, ça m'étonnerait pas que vous débloquez le drapeau euh, un peu de manière gratuite en juste deux trois séances, avec peu d'intention. Mais par exemple, j'ai quand même pas mal de clients par exemple chez moi, bah, euh, qui qu veulent le drapeau et et qui ont quand même une petite expérience, et donc euh, la let's go on, on l'implémente. Et ce qui est bien, c'est que on sait quand même l'implémenter plus facilement que, que le back lever euh, en concordance avec un travail de planche et de et de et de front lever aussi. Euh, petite note pour le back lever aussi, si vous voulez l'implémenter, euh, je pense que c'est possible aussi de le faire, euh, parce que c'est quand même, allez, je peux comprendre qu'on veut le travailler. Euh, et, et j'aime bien aussi, ben, quand je parlais de la progression du 180 degrés pool et du de 360 degrés pool, euh, par exemple, vous, vous placez un jour dans votre semaine en front lever, vous allez faire le 180 degrés, et, euh, et en fait, ça, et si vous pratiquez le back lever une fois par semaine avec cette progression-là en dynamique, vous allez, quand même vous allez considérer que vous travaillez avec votre front lever, mais en même temps, vous allez quand même aller chercher l'angle du back lever, et donc pourquoi pas aller explorer le back lever. Donc là, ça devient assez intéressant. Donc voilà, ça c'est une, 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 une des rares manières où j'implémente le travail du back lever. Maintenant, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment débloquer son back lever, ben bah oui, on peut y aller, on peut utiliser les, propres, les progressions euh, classiques vers celui-là et, euh, et le bosser. quoi. Euh, ensuite, bah, si on parle du impossible dips, euh, avec euh, là ça demande un énorme travail de, de triceps, euh, très spécifique, euh, si vous respectez des critères assez euh, stricts, ça devient très très compliqué comme mouvement il faut passer vraiment beaucoup de temps en faire des progressions dessus, il y a peu d'exercices qui qu'on transférer dessus, peut-être avoir un, un dips extrêmement lourd peut-être intéressant, mais après il faudra passer de nouveau beaucoup de temps dessus, et, euh, et voilà il y aura très peu de transfert vers d'autres figures, ça va être une certaine perte d'énergie, mais maintenant voilà, de nouveau, si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, let's go, faut y aller quoi, c'est vraiment, on en revient un peu au point 1, c'était les objectifs, faut faire ce que vous avez envie de faire quoi. Euh et euh, de nouveau, peut-être l'Iron Cross aussi, c'est aussi des exercices très cool, moi-même j'aimerais bien réussir une, une Iron Cross à, un jour, mais à l'époque j'avais vu un tutoriel ou quoi, euh, bon maintenant ça reste un tuto, qui disait il faut avoir une straddle planche de 5 secondes et front lever de 5 secondes avant de faire l'Iron Cross et un Back Lever, donc j'avais le Back Lever, mais je m'étais dit ok, il faut absolument que j'ai ça, et du coup dans ma tête c'était vraiment inconsiste, c'était vraiment gravé qu'il me fallait cette straddle et cette Front Lever, et encore maintenant, je me dis tant que j'ai pas vraiment... maintenant je sais que je pourrais peut-être enfin on n'est pas obligé d'avoir une planche en un de lever pour avoir une iron cross euh, finalement il suffit d'être spécifique aussi donc de nouveau ça, on en revient un peu au début si c'est vraiment votre objectif Iron cross on peut la travailler assez tôt mais le risque est là et, euh, et par exemple euh, et aussi euh, le... je sais que par exemple si je travaille beaucoup ma iron cross je progresserai plus en planche et en front lever tandis que je sais que si je progresse à fond encore si je vais encore vraiment beaucoup plus loin en front et en planche, je pense que je pourrais chercher un peu plus. Je pense que l'iron cross j'aurais plus facile dessus, tandis que l'inverse ne sera pas forcément vrai. Même si l'iron cross sera quand même très très spécifique. Donc même si vous avez une très bonne planche, et un très bon front, vous n'aurez pas forcément une bonne iron cross. Mais mais voilà. Et puis ça, ça demande pas mal d'énergie aussi de la travailler. Là, ça va, ça va vraiment encore plus travailler votre structure passive, l'angle est vraiment extrême. Euh, mais c'est un super objectif aussi Donc, voilà je pense que ça va être intéressant mais voilà nouveau, le nouveau le risque est plus vous avez plus de chances de vous euh, tuer votre euh, votre vos épaules votre coude sur une iron cross que euh, que sur un front lever quoi. Mais, après même je parle beaucoup du, de, de sécurité mais le front lever et la planche ne sont pas super safe non plus quoi on évite des, des blessures au poignet en planche en back lever en front lever on évite des muscles spinaux, euh, que, euh, profonds, le qui peuvent vite se, vite, on va dire, pas vite, mais, qui peuvent assez prendre, prendre assez cher, quoi. Donc, euh, c'est toute la gestion de la charge d'entraînement, etc. Donc, si vous faites des choses intelligemment, y a pas de raison, mais, voilà, c'est pour ça que dans tous ces objectifs-là, c'est quand même bien de faire des choix. Et donc là, finalement, on en revient un peu à, euh, et puis voilà, on, on peut pas. je parlais de l'effesto aussi, donc ben là, on peut plus considérer ça comme un, un tirage, et peut-être une, une progression un peu plus avancée du back lever en dynamique, euh, de nouveau le, le risque sur le coude est quand même vachement important, ça, ça demande pas mal de place dans votre entraînement, ça va défoncer vos biceps etc, il faut être assez fort pour euh, l'attaquer, euh, on n'est pas forcément besoin euh, obligé d'avoir une énorme planche et un front lever pour avoir un effetto. Euh mais voilà. Euh, je pense que c'est un exercice risqué, il est cool, donc euh, voilà, si vous voulez les faire, let's go maintenant, ce que il n'y a pas de réponse en fait dans, dans ce que ce que je vous explique là, mais voilà. vous savez, je, je vous parle de mon approche maintenant pour que vous compreniez un petit peu la chose. Euh, du coup, moi j'aime, comme je vous l'ai dit, c'est travailler à peu près tous les plans. Euh, donc euh, et euh, et là c'est là où j'ai l'approche un peu hybride, où, où, où et certains des skills qu'on a vu ici, ben, je vais pas me concentrer dessus, j'aime plus me concentrer sur euh, d'autres mouvements. Et c'est aussi quelque chose que je vais appliquer sur pas mal de, de, de personnes et de, de clients, ou même moi-même les orienter vers ça. Maintenant il y en a toujours qui, qui auront envie de travailler quand même autre chose que, que ce que je vais leur proposer. Euh, mais par exemple, euh, par exemple ben voilà je vais m'assurer qu'ils ont quand même un skin de 4, qu'ils ont quand même un elicit et même s'ils l'ont pas, je veux quand même, euh, quand même déjà travailler certaines choses. Euh, et le handstand ventre au mur, quoi. Mais en, en gros, par exemple, je considérais le skin de 4 comme le travail du front lever, euh, le LCT éventuellement comme le travail de la planche, et euh, le handstand comme le travail de la l'handset push-ups. Et donc finalement, vous allez comprendre que je vais orienter vraiment la, la, le travail vers le front lever, vers la planche, sauf pour ceux qui ne la souhaitent pas, et là c'est clair, on le met clairement en place, ou qui se disent « ok, on... » on attaque euh, la MSN push-ups euh, de manière plus sérieusement en premier lieu euh... au niveau de l'attraction ben ça sera soit apprentissage de l'attraction ou alors euh, comme objectif final l'attraction à une main mais c'est souvent très loin pour beaucoup de personnes et du coup on va passer un temps considérable à améliorer l'attraction lestée et donc c'est pour ça que dans, en général on va rester dans le niveau du tirage front lever tirage vertical traction lestée au niveau de tirage poussée horizontale bon on va rester plus sur euh, sur de la planche et euh, pour ceux qui ont quand même des objectifs de street lifting bon on va rajouter euh, du dips lesté euh, et, et comme force de base bah, ça parfois ça sera plus ouais le dips lesté et parfois pour euh, ceux qui sont plus intéressés ça sera du du euh, du bench press par exemple et euh, et euh, après ben bah, en poussée verticale là on va aller vraiment sur de la push-ups donc euh, c'est pour ça que j'aime bien choisir trois skills, planche, front and stand push-ups, euh, trois mouvements de street lifting, dips, traction lestée. Euh, et alors à ça, on peut rajouter bah, le squat un hein, coup. Et du coup, ça nous fait quand même euh, six mouvements. Et ensuite, bah, pour équilibrer le tout, on peut aller chercher un peu de chaîne postérieure, euh, un peu de force de base en overhead press, on va dire si on a des prérequis là-dessus. Euh, et, euh, et puis un petit travail de corps hein, pour le, le dragon flag par exemple et Crazy si, si vous n'avez pas assez euh, de progression dessus. Et euh, finalement on arrive à cette méthodologie là. Et si vous, et par exemple pour quelqu'un qui serait plus débutant, bah, ça serait euh, skin de cat, euh, l-sit, scène ventre au mur. Ensuite apprendre sa traction, euh, développer sa masse musculaire avec du ring row avec des push up. Euh, une fois qu'il sera prêt avec les push up, si on pourra attaquer plus de la pike push up et euh, travailler le corps, et puis parfois pour ceux qui veulent pas euh, travailler les jambes on le travaille pas pour ceux qui veulent travailler pour la santé on travaille pour la santé euh, et puis bah, pour, euh, pour beaucoup de personnes avant, avant le squat ça sera souvent un pistol squat ça sera aussi un bel objectif au niveau des jambes et, euh, et après bah, ça sera vraiment taper des perfs en bac squat du coup voilà, je pense que c'est un, euh, un peu... voilà l'approche c'est toujours nuancé, ça va toujours être dépendant du des personnes euh, mais voilà, si je devais résumer, ça serait un peu, un peu ça, finalement, le travail euh, des skills, et, euh, et se baser sur une charte, et, euh, et devoir à chaque fois débloquer un niveau pour aller au niveau suivant, c'est pas forcément ce qu'il y a de, de mieux, mais il faut trouver son système, en fait. Et là, c'est je vous ai parlé de mon système. Et, euh, et ben on, dans les prochains podcasts, je détaillerai, hein, on, va, on va reprendre un peu en, en revue tous les mouvements, euh, donc vous parlez un peu de mon approche sur comment débloquer euh, le front lever et donc peut-être que dans le front lever on va pas respecter la charte où on va travailler un skin de cat et puis un et puis un, un tuck, un straddle et euh, un stuck, enfin voilà, et, et ou un swan un leg, peut-être qu'on va travailler d'autres progressions. Enfin et je enfin, parler un peu de mon approche, à combien de secondes on doit tenir avant de passer à la progression d'après, euh, quels sont les prérequis en termes de traction euh, pour y arriver, est-ce qu'on doit faire des tractions, est-ce qu'on doit faire du tirage horizontal en même temps euh, et même chose pour ça. Euh, Peut-être un autre objectif, un autre truc euh, que je voulais nuancer, hein, donc voilà, là, je dans, dans cette approche-là que je vous ai dit, il ben, y avait ces catégories-là euh, de, de plans et, et d'objectifs, et maintenant ben, vous avez très bien, comme je vous l'ai dit plutôt dans le podcast, hein, la possibilité de, spécialiser, de se spécialiser, et, euh, et la spécialisation, elle doit venir, euh, à mon sens, un peu plus tard. Quoi. Donc, euh, C'est pour ça que c'est une approche que j'essaie d'appliquer sur beaucoup de gens, parce que la plupart des, des personnes sont encore, on va dire, dans un stade débutant, et même même euh, quelqu'un qui a pratiqué pendant longtemps, peut-être qu'il n'a pas encore assez d'équilibre dans tout, et qu'il est encore débutant sur certains points, ou sur une certaine méthode. Mais une fois que vous connaissez assez bien la personne, là ça peut être intéressant de nouveau de me mettre de l'emphase, hein. Par exemple, mettre 50% de votre entraînement sur votre planche, 25% sur votre front, euh, et le reste en, en assistance pour ces deux mouvements par exemple. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est toute une question de volume, ou essayer de pas progresser en, en NSN push-ups. C'est pas pour autant que, que vous devez les retirer du, du plan. Par exemple, sur euh, la NCN push-ups, vous pouvez très bien la mettre en maintenance. Euh, donc mettre 50% de votre travail sur votre planche, 25% sur votre front et euh, la hands and push-up sur maintenance et, euh, et voilà et chercher un, un pas progresser dessus quoi. Euh... Donc là ça devient un peu plus complexe mais voilà je pense qu'au moins j'ai abordé un peu plus euh, ce que je voulais vous parler aujourd'hui hein, de la description de, de, de un petit peu tous les, les skills. Euh, un podcast un peu plus long, j'espère qu'il vous a plu, euh, n'hésitez pas à liker le podcast sur Spotify, sur Youtube, euh, si vous êtes encore là c'est cool, euh, et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast, c'était 012 euh, Workout sur le Calisthenics Science Podcast euh, épisode 41, ciao